0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella prima epistola di Paolo, nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, Leggiamo quanto segue, Paolo ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato, perché fu lui ad avere avergli annunziato l'Evangelo e come dice in un, in una, in un altro punto della sua, eh, della sua epistola, cioè questa epistola, era stato lui che li aveva generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo quindi considerate che questo è l'Evangelo mediante il quale i Corinzi che avevano creduto erano stati generati in Cristo Gesù da Paolo capitolo 15 quindi di primo Corinzi leggerò alcuni versetti a partire dal primo così è scritto fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano poiché Vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli Apostoli e non sono degno d'essere chiamato Apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro. Così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto. Che aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Lui non lo ricevette mai e non lo imparò da uomo, da alcun uomo. Lo dice ai Galati questo, ve lo ricordo, fratelli. E in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque, quando Paolo dice come l'ho ricevuto anch'io, intende dire appunto come anche lui l'ha ricevuto, per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque, l'Evangelo che Paolo annunziava, che lui peraltro chiamava il mio Vangelo, oggi in effetti si sente sente dire molto poco che Paolo lo chiamava il mio Evangelo, però è così, questa, questa è la verità, per esempio quando dice... Quando dice a Timotio nella sua seconda epistola, ricordati di Gesù Cristo, risorto di infra i morti, progenie di Davide secondo il mio Vangelo. Capite ma allora quanti Vangeli ci sono? No. C'è un solo Vangelo, ma in questa circostanza. Paolo lo chiama in questa maniera perché era l'Evangelo che lui annunziava, che peraltro era l'Evangelo che annunziavano anche gli altri Apostoli. Non è che, c'era, ehm, diciamo che, non è che gli altri Apostoli eh, predicavano, predicavano un altro Evangelo, no, il Vangelo è unico, è il Vangelo di Cristo Gesù. Peraltro dobbiamo stare attenti a coloro che annunciano un altro Vangelo, quindi un Vangelo diverso da quello che ci è stato trasmesso dagli Apostoli, infatti vi ricordo, fratelli, che ai Galati l'Apostolo Paolo disse disse queste parole, quando anche noi, quando anche un Angelo dal Cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, come l'abbiamo detto prima d'ora, torna a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quindi, fratelli, questo vale anche per noi e per voi, eh? Se qualcuno viene a voi, non importa quali titoli esibisca, non importa quanto ha studiato, non importa, non importa, eh? e vi annunzia un Vangelo diverso da quello che annunziava l'Apostolo Paolo, è anatema quella persona. Capite? Cioè, maledetto. Perché il Vangelo è questo. Questo è l'Evangelo mediante il quale noi siamo stati rigenerati. Questa è la parola di Dio, la parola della buona novella. La parola della buona novella. Allora dovete tenerle bene a mente queste cose, fratelli, perché quando si parla del Vangelo non si parla di un messaggio qualsiasi, di una parola qualsiasi, il Vangelo è la parola di Dio, non solo, è potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede, vi ricordate le parole di Paolo ai Santi di Roma, io non mi vergogno dell'Evangelo, eh? Io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto, vivrà per fede. Quindi considerate attentamente che cos'è l'Evangelo. L'Evangelo è potenza di Dio. Di Dio per la salvezza di ogni credente. Infatti vedete che cosa ha detto Paolo ai ai santi, che cosa gli ha ricordato ai santi di Corinto? Dice, mediante il quale siete salvati, notate, mediante il quale, a che cosa si sta riferendo? All'Evangelo. Noi siamo stati salvati mediante la fede nell'Evangelo, fratelli. Noi siamo stati rigenerati mediante l'Evangelo. L'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, dice queste cose. Siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fior dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Infatti il termine Evangelo, il sinonimo Evangelo, eh? significa buona notizia, eh? deriva da una parola greca appunto che significa buona novella, buona notizia, eh? e quindi questa è la buona novella, mediante la quale noi siamo stati rigenerati e quindi fatti diventare figlioli di Dio mediante la quale noi siamo stati salvati dai nostri peccati quindi quando noi diciamo che Cristo ci ha salvati diciamo bene quando diciamo che Cristo ci ha salvati dai nostri peccati ma ricordiamoci che Cristo ci ha salvati mediante l'Evangelo Mediante l'Evangelo, fratelli, questo Evangelo, non esiste un altro mediante il quale si può essere salvati e rigenerati. No, fratelli nel Signore. Questo solamente, è come quando si parla di Gesù, non è che ci sono più Gesù mediante il quale si può essere salvati, come se se ce ne fossero più di uno, no, c'è solo un Gesù, Gesù di Nazareth, è Lui il Salvatore del mondo, è Lui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo, non un altro Lui. Capite, fratelli? Quindi noi siamo esclusivisti, perché è chiaro che in questa maniera escludiamo che all'infuori di Cristo, all'infuori dell'Evangelo, ci sia salvezza. Perché non c'è salvezza all'infuori di Gesù, non c'è salvezza all'infuori dell'Evangelo, fratelli nel Signore, è così a molti non piace sentire questo lo so, siamo ben consapevoli che a molti non piace l'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede ma di quelli che non credono allora beh, l'Evangelo non li salva Quindi, È chiaro che nel momento in cui noi diciamo che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, stiamo dicendo che l'Evangelo non può salvare quelli che non credono, capite? Quindi quelli che non credono sono esclusi dalla salvezza, difatti che cosa ha detto Gesù prima di essere assunto in cielo alla destra del Padre? Disse agli undici queste parole, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo... Ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Capite? Chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Questo conferma che l'Evangelo, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza dei credenti, ma non anche dei non credenti. no? I non credenti saranno condannati. Questo lo diciamo con ogni franchezza affinché, affinché gli increduli che ci ascolti non, non si illudino. Perché sapete oggi ci sono molti che illudono le persone dai pulpiti. Beh ma anche se tu non credi nell'Evangelo poi basta che ti comporti bene, vedrai che poi il Signore ti salverà lo stesso. Ma che vuoi sorella? Era una brava persona ma sì, ma che il Signore vedrai, poi penserà a salvarlo, era una brava, non credeva però, ma non ti preoccupare, alla fine poi il Signore lo salverà, no, no, fratelli nel Signore, chi non avrà creduto sarà condannato, condannato, badate bene che questa dichiarazione oggi turba gli animi di molti, eh? A molti non li fa nemmeno dormire, eh no, parlo di cosiddetti evangeli, eh? cioè ci mancherebbe altro, eh, ci mancherebbe altro, di chi volete che sto parlando io in questo momento? di tutti quei cosiddetti evangelici che non credono nell'Evangelo e che si trovano a far parte di chiese evangeliche e talvolta si trovano anche dietro i pulpiti che non sopportano sentire, predicare che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, perché in questa maniera si escludono gli ebrei dalla salvezza quindi gli ebrei disobbedienti, quelli che non credono in Gesù si escludono i musulmani, i buddisti i scintoisti i cattolici romani, metteteci tutti quanti tutti quanti, tutti quanti, tutti quelli che non credono, voi direte, ma i cattolici sono cristiani, i cattolici sono cristiani, i cattolici sono cristiani, eh? Beh, allora evidentemente non sapete, non sapete cosa significa essere cristiani, i cattolici romani sono idolatri, questa è la verità, eh, sì, dicono con la bocca di credere, però nei fatti, nei fatti si evince che non hanno si vince che non hanno creduto, infatti, non proclamano eh, di essere eh, stati salvati, e questa è la dimostrazione: questa è la dimostrazione, appunto, che non hanno la fede nel figliolo di Dio perché chi ha la fede nel figliuolo di Dio proclama con ogni franchezza e con certezza di essere stato salvato non è presunzione, non è arroganza, è semplicemente la certezza, la certezza della fede, che, la certezza che ti dà la fede. La fede è certezza eh, di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, quindi, se C'hai la fede, hai la certezza della salvezza, eh? se non hai la fede non puoi avere la certezza della salvezza. È molto semplice il discorso. Allora, chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato e questo è l'Evangelo che salva questo. Questo che annunziava l'Apostolo Paolo e che annunziamo pure noi, perché noi annunziamo l'Evangelo dell'Apostolo Paolo e non ci vergogniamo di annunziare oggi, nel 2017, lo stesso Evangelo che Paolo annunziava, annunziava circa duemila anni fa, eh, attorno per le, per le varie nazioni. Eh? dove lui appunto veniva mandato da Dio a predicare no, nella maniera più assoluta non ci vergogniamo perché noi siamo pienamente persuasi che questo è eh, veramente potenza di Dio questo Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede in quanto noi stessi siamo stati salvati mediante l'Evangelo questo è Vangelo questo è Vangelo il messaggio che salva quindi non è Gesù ti ama non è Dio amore ma è questo questo è il messaggio potente a salvare chi crede, quindi marcatevelo per bene, eh? marcatelo, marcatelo, notatelo questo messaggio, fatelo vostro, serbatelo nel cuore, abbiatelo sempre pronto sulla bocca. Eh? Questo è l'Evangelo che sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Questo, fratelli del Signore, non vi illudete, non c'è un altro Evangelo, anzi, ve lo ripeto, guardatevi da chi vi annunzia un altro Evangelo. Noi insistiamo nel predicare l'Evangelo insistiamo, in questo periodo così turbolento, così drammatico, così difficile, così malvagio, perché molte chiese, benché si dicano evangeliche, sono senza Vangelo, non credono nell'Evangelo, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo molte chiese, ecco perché non non si sente predicare l'Evangelo, e lo so, sono delle cose che non avrei mai immaginato di dire molti anni addietro però oggi le devo dire perché ho riscontrato che è così praticamente ho potuto riscontrare che ci sono cosiddette evangelizzazioni dove di parlano di tutto tranne che dell'Evangelo facciamo un esempio, tipo, facciamo un esempio vi faccio solo veramente un esempio eh, evangelizzazione in piazza eh? parlano di Gesù di che cosa parlano? di, eh, di Zaccheo o di Bartimeo parlano di Gesù eh, magari di qualche incontro che Gesù fece diciamo mentre era sulla terra di una guarigione, parlano per esempio di un miracolo che lui ha fatto o magari ti parlano dell'incontro di Gesù con la donna samaritana però ti parlano di tutto tranne che dell'Evangelo sì, ti parlano di Gesù ma non ti parlano dell'Evangelo annunziare l'Evangelo è un'altra cosa annunziare l'Evangelo non significa spiegare spiegare l'incontro di Gesù con la donna samaritana ascoltate come predicavano gli Apostoli leggete il libro degli Atti degli apostoli. Leggete come predicavano Pietro e Paolo. Eh? Pietro, Pietro e Paolo non andavano ad annunziare la donna samaritana o eh, diciamo l'incontro di Gesù con la donna samaritana o la guarigione, la guarigione del cieco nato e così via. Cosa voglio dirvi? Non è che è sbagliato parlare di queste cose, badate bene, sono parola di Dio, ma predicare l'Evangelo è un'altra cosa. Predicare l'Evangelo significa predicare quello che predicava l'Apostolo palo tale e quale, così come è scritto, lo so, oggi nelle cosiddette scuole bibliche, che poi non sono bibliche, sono antibibliche, non, in, non insegnano a predicare questo, non insegnano a predicare l'Evangelo, capite? Perché? Ma perché? Perché hanno rigettato l'Evangelo, adesso hanno fatto sposa al Vangelo sociale, praticamente Gesù è diventato una specie di riformatore sociale, attivista sociale, eh? qualcuno che è venuto nel mondo per riformare il mondo, eh? per risolvere i problemi dell'ambiente, sì, ormai presentano un Gesù che è venuto sulla terra per risolvere i, pro- i problemi climatici, eh? o il problema della fame nel mondo, o che vi posso dire io, l'analfabetismo, che cos'è questo? Eh? o per riscattare i poveri, loro usano questa espressione, no? cioè per, è venuto a compiere un riscatto sociale, praticamente per liberare il povero dalla povertà e farlo diventare ricco. È questo l'Evangelo? Eh? Per questo Gesù è venuto nel mondo? No, Gesù Cristo è venuto nel mondo per essere il salvatore del mondo, per salvare gli uomini dai loro peccati, infatti il suo nome è Gesù, cioè Yahvé salva. Eh? La sua missione fu quella di salvezza, salvare, 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 salvare l'uomo? Sì, perché l'uomo è schiavo del peccato, quindi ha bisogno di essere affrancato dal peccato. Questo è il problema, eh? Questo è il problema, è il peccato. Eh, E Gesù è venuto proprio per salvare gli uomini dai loro peccati. Capite, fratelli e signori? Noi siamo stati salvati dai nostri peccati. E allora dovete tenere bene a mente, eh? Eh, queste parole dell'Apostolo Paolo cioè l'Evangelo oggi mi voglio, mi voglio concentrare in questa predicazione sulla morte di Gesù Cristo la morte espiatoria che ha patito Gesù infatti come voi avete potuto ascoltare come potete leggere Paolo dice Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture quel secondo le scritture non dimenticatevelo eh, perché è molto importante eh? Eh, Perché la morte di Gesù sulla croce non è che fu un incidente di percorso, eh? capite? O un fatto accidentale, no, avvenne secondo le scritture, non solo, ma appunto fu una morte propiziatoria. Allora, Cristo è morto per i nostri peccati, chi è Cristo? Dobbiamo saperlo. Cristo è Gesù di Nazareth. Badate bene che è di fondamentale importanza dire che qui l'Apostolo Paolo sta parlando di Gesù. Perché? Perché dovete sapere che ancora oggi, nel 2017, ci sono degli eretici sulla faccia della terra che sostengono che ci sia una differenza tra Gesù e Cristo. Loro sostengono, in altre parole, che sulla croce è morto Gesù, ma non non Cristo. Voi direte, come è possibile? Come fanno ad affermare una simile assurdità, una simile menzogna? Lo fanno in questa maniera. Sostengono praticamente che Gesù era semplicemente un ricettacolo dove scese il Cristo. Che cosa intendono per il Cristo dunque? Per Cristo questi eretici, bugiardi figli del diavolo, intendono una sorta di manifestazione divina o emanazione divina, una sorta di spirito che sarebbe disceso dall'alto e si sarebbe posato su Gesù, o si sarebbe entrato in Gesù. Per cui loro sostengono che c'è una differenza tra Gesù e Cristo. Cristo non è Gesù, Gesù non è Cristo. Perché loro dicono che Gesù, il corpo di Gesù, ospitò il Cristo peraltro questi stessi eretici affermano che il corpo di Gesù non era un vero corpo di carne e ossa perché sembrava un 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 corpo eh, composto di carne e ossa ma in realtà non lo era praticamente chi lo guardava si illudeva di vedere un uomo perché Gesù appariva uomo ma non era uomo quindi capite bene le eresie queste eresie di perdizione come sono collegate tra di loro allora Paolo dice, Cristo è morto per i nostri peccati. Chi è Cristo? Secondo quello che dice la scrittura, è Gesù. Infatti, infatti voglio farvi presente, fratelli nel Signore, che in primo tessalonicesi, questo naturalmente affinché poi abbiate di che rispondere a questi eretici e gli turiate la bocca, capitolo 4, versetto 14, Paolo dice se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li li ricondurrà con esso lui. Notate bene, Paolo dice Gesù morì e risuscitò. Adesso andiamo ai Romani. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Capitolo 14, Capitolo 14, al versetto 9, dice Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore ed è morto e dei viventi. Fa differenza, Paolo, tra Gesù e Cristo? No, non fa alcuna differenza. Come, peraltro, non faceva alcuna differenza l'Apostolo, l'apostolo Pietro. Infatti, l'Apostolo Pietro, che cosa disse il giorno della... Ehm, che cosa disse il giorno della Pentecoste? Dopo, eh, all'inizio del, diciamo, della sua predicazione, o meglio, all'inizio, dopo aver spiegato, dopo aver detto in che cosa consisteva no, quel parlare in altre lingue, vi ricordate? No? Questo è quello ecco, che fu detto per me, sopra a Gioele. Disse, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigie, segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, questo uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio, voi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che fosse da essa ritenuta. Notate bene che qui eh, l'Apostolo Pietro parla di Gesù il Nazareno e dice che Dio l'ha risuscitato dai morti. Ora vorrei farvi notare che più avanti e stava parlando a dei giudei. L'Apostolo Pietro dice questo in merito a nello spiegare la, quella predizione che aveva fatto per lo Spirito Santo Davide. Tu non lascerai l'anima menellà, adesso non permetterai che il tuo santo vega la corruzione, no? È scritto in un salmo. Dice così, egli dunque, essendo, parlando di Davide, egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Notate, fratelli? Eh? L'apostolo, l'apostolo Pietro parlò. Eh, cioè, ehm, spiegò che eh, Davide, essendo profeta, aveva antiveduto eh, la resurrezione, eh, eh, risurrezione di Cristo. E poi cosa dice? Che cosa dice: Questo Gesù Dio l'ha risuscitato, Quindi, quindi Gesù il Nazareno è. Il Cristo. Infatti poi lui terminerà quella predicazione dicendo sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Eh? Che parole eh? rivolte ai giudei, voi, 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 voi avete crocifisso. Beh oggi direbbero Pietro era un antisemita. Ma d'altronde è così, la verità è questa, cioè non è che possiamo mutarla in menzogna, guai a coloro che mutano la verità in menzogna. Peraltro sempre l'Apostolo Pietro, questo lo disse sempre a dei giudei dopo che il Signore si usò di lui per guarire un uomo, un uomo che era zoppo fin dalla nascita. Nella sua predicazione, la vostra Pietro gli disse: Ravvedetevi dunque, e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, e che egli vi mandi il, e che egli vi mandi il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù che il cielo deve tenere accolto, fino ai tempi della restaurazione, della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio. Notate? Il Cristo che è stato destinato, cioè Gesù, quindi Gesù di Nazareno o Gesù di Nazareth è il Cristo. Ecco perché gli apostoli quando andavano nelle sinagoghe, eh, traevano i loro ragionamenti dalle scritture, dalle scritture dimostrando che Gesù eh, era il Cristo e che aveva sofferto proprio perché, perché era questo che era stato detto dai profeti. Infatti vi ricordo che ehm, l'Apostolo Paolo quando si trovò nella nella sinagoga di eh, Tessalonica, Tessalonica era una città in eh, Macedonia, c'è scritto così: ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei Giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io v'annunzio. Avete notato? era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse e chi era? e chi era quel Cristo? chi era il Cristo? e Paolo glielo spiegava a quei giudei e quel Gesù che io vi annuncio vedete Paolo quindi proclamava che Gesù era il Cristo questa è la buona novella fratelli nel Signore, vi ricordate cosa c'è scritto? Ogni giorno nel tempio, riguardo agli apostoli, nel tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi quando Paolo dice che Cristo è morto per i nostri peccati, sta parlando di Gesù. Vi ricordate che cosa disse un giorno che cosa disse un giorno eh, come rispose eh, l'apostolo Pietro Simon Pietro alla domanda di Gesù chi dice la gente che io sia alla domanda successiva eh, precisamente e voi chi dite che io sia Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo figlio dell'iddio vivente e Gesù replicando gli disse tu sei beato Simone figlio di Giona perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo ma il Padre mio che è nei cieli quindi il Padre rivela a chi vuole rivelare lui, naturalmente, che Gesù è il Cristo. E invece gli eretici dicono che c'è una differenza tra Gesù e il Cristo. Ah, qualcuno dirà: Sì, però Gesù non l'ha mai detto di essere il Cristo. Bugiardi, bugiardi tutti coloro che dicono che Gesù non ha mai detto di essere il Cristo sono dei bugiardi, mentono contro la verità perché è scritto che quando Gesù parlò alla donna samaritana a un certo punto la donna gli disse io so che il Messia che è chiamato Cristo ha da venire quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa Gesù le disse io che ti parlo sono adesso e allora come la mettiamo? Come la mettiamo? Bugiardi, vipere che non siete altro, riuscite a negare l'evidenza, quello che sta scritto. Gesù di Nazareth è il Cristo, non conteneva il Cristo, era il Cristo. Gesù e il Cristo sono inscindibili, sono la stessa persona. Dire Gesù e dire Cristo è la stessa, la stessa cosa, ci si riferisce sempre alla stessa persona, a quell'uomo di nome Gesù che fu allevato a Nazareth, vero uomo e vero Dio. Dunque, fratelli nel Signore, vedete come la scrittura spiega la scrittura? No, non dovete andarvi a iscrivere a una, a una scuola biblica, a una facoltà teologica per capire queste cose. Avete bisogno semplicemente che qualcuno chiamato da Dio, preposto nel Signore, eh, ad ammaestrarvi ve le spieghi. Eh? Poi il Signore vi darà intendimento, vi aprirà la mente per intendere le scritture, ma state tranquilli, non avete bisogno di andarvi a iscrivere a qualche scuola biblica in mano alla massoneria, eh? no, state tranquilli, state tranquilli che il Signore dà intendimento agli intelligenti, eh? e invece... Invece, a questi qua che mettono sempre davanti questi, questi, studi, questi titoli, il Signore veramente, il Signore veramente non gli rivela nulla, perché il Signore anzi, gli nasconde queste cose, perché dice, disse un giorno Gesù, io ti rendo l'odio, Padre, Signore del cielo e della terra! Pensate come l'ha chiamato Gesù al Padre, Signore del cielo e della terra, quindi Gesù non è solo il Signore di tutti, ma anche il Signore, ehm, volevo dire il Padre, non è solamente il Signore, perché viene chiamato anche così, ma è anche il Signore del cielo e della terra. Perché hai nascoste queste cose ai savi e gli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli? Sì, padre, perché così ti è piaciuto. Quindi, vedete, il Signore queste cose non le rivela ai filosofi, eh? ai filosofi, a questi intellettuali, eh? intellettuali che dicono... Se io una cosa non la posso spiegare con la ragione, non l'accetto. Ma è follia credere questo, loro dicono, capito? Ma no, ma no, ma adesso vi spiego perché io non posso essere cristiano, ma perché non posso credere, ma non posso credere che un uomo sia nato da una donna vergine, mi volete far credere che c'è stato un uomo che è nato da una vergine? Ma quando mai? Ma quando mai? Ma come vi permettete di diffondere queste favole, ma come vi permettete di credere a queste favole? 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 Questa è la verità, questa è la verità, quella giovane, eh, quella giovane chiamata Maria, che era vergine, fidanzata a quell'uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo ciò che in lei era fu generato dallo Spirito Santo sì, non ci vergogniamo mica di dirlo perché è la verità noi non ci vergogniamo della verità, queste non sono favole questi non sono miti che si sono inventati i discepoli del Signore per ingigantire Gesù, per farlo grande per farlo apparire divino, no questi sono i fatti così come si sono, come, diciamo, si sono avverati altro che altro, ma quali favole, ma quale leggende allora avete capito fratelli del Signore, Gesù ha detto di essere il Cristo Gli apostoli credevano che Gesù era il Cristo e lo predicavano. E d'altronde, fratelli, che sta scritto? Io ho creduto, perciò ho parlato. Hai creduto? E quindi parli, eh? Se non hai creduto, certo, non puoi mica parlare. Che ti metti a parlare di qualcosa in cui non credi? Eh? Infatti, sapete cosa c'è scritto, cosa dice l'Apostolo Paolo? Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Sì, anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Lo sappiamo, lo sappiamo bene che noi siamo considerati matti dal mondo, siamo considerati veramente delle persone pericolose, eh? Perché? Ma perché noi eh, predichiamo che Gesù è il Cristo. Allora, torniamo, torniamo al testo, eh? Al testo ai Corinti. Cristo è morto per i nostri peccati. Dunque, eh, eh, stabilito che Cristo è Gesù eh, e Gesù è Cristo, eh? Adesso veniamo alla sua morte. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Dunque, questa è la ragione per cui Cristo, cioè l'unto di Dio, perché il termine Cristo significa unto, questa è la ragione per cui Gesù morì. Gesù morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Dunque, questo significa che Gesù morì carico delle nostre iniquità infatti dice l'apostolo Pietro nella sua prima epistola egli che ha portato gli stessi i nostri peccati nel suo corpo sul legno vedete? nel suo corpo egli, cioè Gesù Cristo portò i nostri peccati lui il giusto il santo lui non aveva conosciuto peccato fu tentato in ogni cosa come noi però senza peccare. Lui, colui che non aveva conosciuto peccato, si caricò dei nostri peccati e li portò nel suo corpo, sulla croce, perché Gesù fu crocifisso, ricordatevi, eh, sul legno, quel legno era una croce. Quindi, Gesù nel suo corpo, su quel legno portò i nostri peccati. E questo avvenne secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le scritture, ogni scrittura ispirata da Dio. D'altronde, i profeti in cui c'era lo spirito di Cristo Cristo, testimoniarono delle delle sofferenze di Cristo Eh? capitolo 53 di Isaia troviamo scritte queste parole egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui per le sue, sue lividure, noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via. E l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, notate l'Eterno, cioè il Signore Yahweh, ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Poi più avanti c'è scritto al versetto 12: Egli ha portato i peccati di molti, vedete? Eh, e al versetto 11 alla fine del versetto 11 si caricherà egli stesso delle loro iniquità quindi vedete che gli apostoli credevano credevano che quello che aveva detto ehm, Isaia eh, del Cristo si sarebbe dovuto adempiere e che si adempì in Gesù di Nazareth ecco perché ecco perché eh, L'Apostolo Paolo qui dice che Cristo è morto per i nostri peccati, perché questo è in accordo con le parole del profeta e gli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, come anche è in accordo con quello che dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Quindi la, la, morte, eh, la morte di Gesù è avvenuta per i nostri peccati, questa è la ragione quindi per cui Gesù è, morto, è stato crocifisso. Ed è avvenuta affinché si adempissero le scritture. Ora, è chiaro che eh, affinché si adempissero le scritture era necessario dunque che qualcuno uccidesse mm, Gesù, che lo crocifiggesse. E naturalmente coloro che crocifissero eh, Gesù furono i giudei. Mm. Infatti vi ho letto prima alcune parole che sono eloquenti. Ve le ripeto, dice: Voi rivolgendosi agli a uomini israeliti, per mandi qui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che il Dio ha fatto il Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Eh? Ho, ho, ho riletto le parole che vi letto, vi, 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 l'apostolo, Pao, l'Apostolo Pietro eh, eh, disse il giorno della Pentecoste, ma poi l'Apostolo Pietro davanti ai capi, agli anziani e agli scribi produs- prod- 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 disse anche queste altre parole. Quando, a, Purno, a, quando gli fu, eh, gli fu, a Pietro e Giovanni gli fu chiesto il nome di chi avevano fatto quel, quella guarigione, eh, o con quale potestà, eh, Pietro disse, sappia... Siano a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Notate? Quindi furono i giudei a crocifiggere Gesù affinché si adempissero le scritture, eh? secondo le quali appunto il Cristo doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Guardate che questo fratelli è un punto molto molto importante eh? Eh? è molto importante perché dovete sapere che questo conferma naturalmente che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto parole che il Signore eh, Pre, ehm, diciamo disse centinaia di anni prima che Gesù venisse poi si sono adempiute letteralmente eh, in maniera proprio perfetta ma badate bene che questo secondo le scritture non è accettato da tanti oggi lo rigettano perché non, perché rigettano il fatto che sia stato il Dio a Preordinare la morte di Gesù, quindi molti non credono che la morte di Gesù sulla croce eh, sia stato un evento preordinato da Dio, eppure qualcuno dirà: Ma è pure scritto? Eh, lo so, è scritto, lo dice l'Apostolo Pietro. Eh? Quando, quando parla, quando parla del, dice siete stati, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Eh, non, allora. Andiamo, andiamo un po' prima sapendo che non con cose corruttibili con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere e dai padri ma col prezioso sangue di Cristo come il d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per voi è scritto, ma molti non lo accettano questo molti non lo accettano, perché? perché non hanno la fede, fratelli nel Signore sapete i discepoli antichi credevano che la morte, la, la morte di Gesù fu una morte preordinata da Dio. Infatti, in una circostanza pregarono Dio assieme e dissero adesso signor eh, disse, in vero in questa città contro il tuo leggo dal capitolo 4 degli atti in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erodio e Ponzio e Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero, quindi vedete questo quindi conferma che la morte di Gesù fu un evento preordinato da Dio, ecco perché L'apostolo Pietro disse, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi per mandi inchiodandolo sulla croce lo uccideste. Perché? Perché appunto l'uccisione di Gesù, l'agnello di Dio, era stata preordinata da Dio. E Dio aveva fatto preannunziare la morte del suo Cristo, ma era fatta annunziare. Vi, avevo, vi ho citato prima un passo dell'apostolo, dell'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, quando appunto dice, essi indagavano, cioè i profeti, qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo spirito di Cristo, che era in loro, accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Vedete? Lo spirito di Cristo era nei profeti e testimoniava delle sofferenze di Cristo. Pensate, fratelli, Pensate, centinaia di anni prima che le cose avvenissero, quindi che, eh, che Gesù venisse in questo mondo, lo Spirito di Cristo che era nei profeti testimoniava di quelle sofferenze. E poi, naturalmente, essi annunziarono, annunziarono diciamo, la testimonianza dello Spirito di Cristo, eh, e, quello che lo Spirito di Cristo li spingeva, li sospingeva a dire, e quelle cose che loro dissero, Poi si sono adempiute in Gesù di Nazareth, ma molti questo non lo accettano, perché ritengono che parlare in questa maniera significa significa presentare un Dio eh, che non è amore e che non è misericordioso, perché eh, sarebbe, secondo Costoro, che sono degli eretici, un Dio che, eh, diciamo... Un Dio senza amore, perché secondo loro è una follia credere che Dio che è buono abbia richiesto eh, o abbia prestabilito la morte eh, così cruenta del suo figliuolo. Ma la scrittura eh, lo dice in maniera inequivocabile questo, quindi noi lo accettiamo e turiamo la bocca a questi eretici, li confutiamo e li smascheriamo. Ora, Cristo è morto per i nostri peccati. Ma perché fu necessario che Gesù Cristo, il giusto, l'unto, il santo, morisse per i nostri peccati? Fu necessario per per compiere l'espiazione dei nostri peccati, perché era necessario che L'agnello di Dio spandesse il suo sangue prezioso ehm, al fine appunto di eh, provvedere per la remissione dei nostri peccati. In altre parole, il eh, sacrificio di Gesù sulla croce eh, era necessario per l'espiazione dei nostri peccati. Peccati. E qui naturalmente dobbiamo parlare dell'espiazione che il Dio aveva, aveva eh, ordinato di compiere tra, tramite, eh, tramite degli eh, animali o meglio, tramite lo spargimento di sangue di animali sotto la legge, la legge di Mosè o meglio nella legge di Mosè. Che prendete il capitolo 16 del Levitico, il Signore diede questi ordini relativi appunto all'espiazione. Ora, eh, qui il Signore dà degli ordini come doveva doveva essere compiuta l'espiazione dei peccati del popolo eh, in un particolare giorno, il giorno dell'espiazione. In ebraico lo Yom Kippur, quando sentite Yom Kippur, quello è il giorno dell'espiazione. Gli occhi pure in ebraico. Eh. Allora, capitolo 16, capitolo 16, questo è di fondamentale importanza per capire appunto perché eh, si è resa necessaria la morte di Gesù, l'agnello di Dio, senza macchine e difetto. Aronne, capitolo 16, dal versetto 3, Aronne entrerà nel santuario in questo modo. Allora, una piccola premessa, allora qui si parla del santuario. Allora, il santuario è il tabernacolo che Dio aveva ordinato ad Israele di di costruirgli nel deserto. Questo tabernacolo era diviso in un luogo santo e in un luogo santissimo. Nel luogo santissimo c'era l'arca. Ora, nel giorno dell'espiazione, come vedremo fra poco, il sommo sacerdote, eh, che era l'unico che poteva entrare nel luogo santissimo, doveva appunto eh, entrare nel luogo santissimo con del sangue che non era suo, ma era del sangue di animali. E questi animali erano gli animali che venivano offerti per ordine di Dio come sacrificio per il peccato. Quindi doveva entrare con questo sangue per compiere la propiziazione dentro il luogo santissimo... Per compiere la popolazione per i suoi peccati, perché naturalmente anche Aronne eh, peccava, e per i peccati della sua casa, e per i peccati di tutto il popolo. E questo naturalmente fu il, cer- il rituale che il Dio stabilì, doversi osservare, va bene? Quindi questi sono ordini del Dio vivente e vero. Aaron entrerà nel santuario in questo modo, prenderà un giovenco per un sacrificio per il peccato e un montone per un si metterà la tunica sacra di lino e porterà sulla carne le brache di lino. «Si cingerà della cintura di lino, si, eh, si porrà in capo la mitra di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua dalla raunanza dei figlioli di Israele e prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aronne offrirà il giovenco del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé per la sua casa». Poi prenderà i due capri e li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e Aronne trarrà le sorti per vedere qual dei due debba essere dell'Eterno e quale di Azazel. E Aaron farà accostare il capro che è toccato in sorte all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato, ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti all'Eterno, perché serve a fare l'espiazione e per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aaron ne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé e farà l'espiazione per sé, per la sua casa e scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi, tolti di sopra l'altare, davanti all'Eterno, e due manate piene di profumo fragrante e polverizzato, e porterà ogni cosa di là dal velo. Metterà il profumo, eh, metterà il profumo sul fuoco, davanti all'Eterno, affinché il nuvolo del profumo eh, copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morrà, poi prenderà del sangue del giovenco e ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio così farà l'espiazione per il santuario a motivo delle impurità dei figlioli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è stabilita fra loro in mezzo alle loro impurità. E nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà alcuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la raunanza di Israele. Egli uscirà verso l'altare che davanti all'Eterno e farà l'espiazione per esso, prenderà del sangue del giovenco e del sangue del capro lo metterà sui corni dell'altare tutto all'intorno, e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito sopra l'altare e così lo purificherà e lo santificherà a motivo delle impurità dei figlioli di Israele. E quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà accostare il capro vivo». Aronne poserà ambedue le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra esso tutte le iniquità dei figlioli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di questo, lo manderà via nel deserto, e quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e sarà lasciato andare nel deserto. Poi Aaron entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario e le deporrà quivi. Si, leverà, si laverà il corpo nell'acqua in un luogo santo, si metterà i suoi paramenti e uscirà ad offrire il suo olocausto, l'olocausto del popolo, e farà l'espiazione per sé e per il popolo e farà fumare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato. Colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua e dopo questo rientrerà nel campo. E si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio per il peccato, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione e se ne bruceranno nel fuoco le pelli, la carne e gli escrementi. Poi colui che li avrà bruciati, si laverà le vesti e laverà il suo corpo nell'acqua, dopo questo rientrerà nel campo. Questa sarà per voi una legge perpetua, nel settimo mese, il decimo giorno del settimo del mese, umilierete. Le anime vostre non farete lavoro di sorta né colui che è nativo nel paese né il forestiero che soggiorna fra voi, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi affin di purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno, è per voi un sabato di riposo solenne e voi umilierete le anime vostre è una legge perpetua e il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione si vestirà delle vesti di lino dei paramenti sacri e farà l'espiazione per il santuario sacro farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della raunanza questa sarà per voi una legge perpetua per fare una volta all'anno per i figlioli di Israele, l'espiazione di tutti i loro peccati. E si fece come l'Eterno, aveva ordinato a Mosè. Avete notato, fratelli del Signore, con quanta precisione il Signore eh, eh, trasmise, eh, trasmise appunto cosa eh, doveva essere fatto. E così, il Signore ha parlato, vedete che c'è scritto si fece come l'Eterno, aveva ordinato a Mosè. Non è che cominciarono a dire, ma... Perché dobbiamo fare così e non in un'altra maniera? No, no, no. no. Venivano eseguiti gli ordini che Dio dava a Mosè. Avete notato quante volte viene usato il termine espiazione? Allora, l'espiazione veniva compiuta quindi tramite sangue di animali. Notate bene, tramite il sangue. Eh, non tramite il grasso degli animali, ma tramite il sangue, che il sommo sacerdote, eh, nello Yom Kippur, eh, quindi nel giorno delle espressioni, doveva, eh, doveva portare al di là del velo, quindi nel luogo santissimo, doveva farne sette volte l'aspersione del sangue col dito, davanti al propiziatorio, eh, il propiziatorio che era sull'arca. Mm? Ora così Dio aveva stabilito che dovevano essere espiati i peccati appunto della casa di Aronne e anche di tutto, di tutto il, il popolo. Ora, ma perché proprio il sangue? Perché proprio il sangue? Ma il Signore lo lo ha rivelato questo. Al capitolo 17, quindi nel capitolo successivo, ascoltate eh, cosa dice il Signore in merito al divieto di mangiare il sangue. eh, Divieto che ancora vale vale oggi eh, per i i santi. Vi ricordate che eh, nell'assemblea di Gerusalemme, dove si radunarono, quando si radunarono gli apostoli e gli anziani appunto fu deliberato tra le altre cose che noi gentili in Cristo Gesù ci dobbiamo astenere dal sangue eh? quindi niente prodotti a base di sangue non c'è lecito bere il sangue non c'è lecito mangiare il budino al sangue ehm, eh, la carne con il sangue dentro, capite? il sangue c'è vietato di mangiarlo. Allora il Signore dice queste parole, capitolo 17, versetto 11, poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Eh? Notate, il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. E, infatti, più avanti, che cosa dice? Che la vita di ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita. E Allora vedete che il sangue è quello che fa l'espiazione ogni altra vita quindi in questo caso era, veniva usato veniva, era, era diciamo ehm, necessario che fosse sparso il sangue di animali eh? per compiere l'espiazione eh, dei peccati del popolo ma siccome che quel sangue Non poteva togliere i peccati, non poteva. È vero che venivano perdonati coloro per i quali i sacrifici per il peccato venivano offerti, ma i loro peccati non venivano tolti dalla loro coscienza. No, no, no. Non venivano tolti, altrimenti si sarebbe cessato... di eh, di offrirli. Ecco perché lo scrittore agli ebrei poi dirà la legge avendo un'ombra dei futuri beni non la realtà stessa delle cose non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno rendere perfetti quelli che si accostano a Dio altrimenti non si sarebbe egli cessato d'offrirli non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati, invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati perché è impossibile il sangue di Torre di Beck Tolga i peccati. Ecco, fratelli, questo veramente è un passaggio chiave per capire perché fu, reso, ne, fu resa necessaria la venuta di Gesù Cristo, dell'agnello di Dio, perché si, re, si rese necessaria la sua morte e quindi lo spargimento del suo sangue prezioso, perché era impossibile che il sangue di tore di Becchi togliesse i peccati peccati, fu dunque necessario che il figlio di Dio che era con il Padre che era con il Padre da ogni eternità assumesse la nostra natura umana quindi diventasse simile figlioli degli uomini eh, e eh, eh, gli fosse preparato un corpo eh, per venire in questo mondo ed offrire se stesso in sacrificio a Dio per le colpe nostre. Sì, fratelli nel Signore, è così. È così, fratelli nel Signore, infatti l'Apostolo Paolo eh? ai Santi, ai santi di, di Efeso parla proprio in questi termini, parla. Quando gli dice, siate... Siate dunque imitatori di Dio come figlioli suoi diletti, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati, e ha dato se stesso per voi in offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odore soave. Dunque fu reso necessario che Cristo Gesù, il Figlio di Dio, discendesse dal cielo e offrisse se stesso quale prezzo di riscatto per tutti noi. Fu necessario che Lui offrisse il suo sangue prezioso. Eh? Per noi, per compiere l'espiazione dei nostri peccati, per togliere i peccati dalla nostra coscienza, quello che il sangue di Tore di Becchi non poteva fare sotto la legge di Mosè, era semplicemente un sangue che adombrava il sangue di Cristo, era praticamente l'ombra, l'ombra del futuro bene la legge ha un'ombra dei futuri beni come anche i sacrifici per il peccato erano l'ombra del futuro sacrificio di Cristo perfetto, in virtù del quale noi siamo stati santificati in quanto la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte che la contaminavano e questo appunto proprio grazie al sangue di Gesù che lui ha sparso sulla croce per eh, compiere l'espiazione dei nostri peccati. Perciò Dice lo scrittore agli ebrei, entrando nel mondo e gli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocasti né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo avere detto prima, tu non hai voluto... E non hai gradito né sacrifici, né offerte, né locassi, né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, e gli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà, e gli toglie via il primo per stabilire il secondo, in virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Quindi perdonati, ma anche, eh, non solamente noi abbiamo ottenuto il perdono dei peccati, ma abbiamo ottenuto la cancellazione dalla nostra coscienza delle opere morte, quindi dei peccati che la contaminavano. Vi rendete conto quindi quanto prezioso sia il sangue di Gesù? Eh? Il sangue di Gesù ha fatto quello che il sangue di Tore di Becchi non poteva fare eh? a coloro che offrivano quei sacrifici per il peccato anno dopo anno dopo anno. Capite? E così Dio ha stabilito, fratelli del Signore: ecco dunque perché è scritto, Cristo è morto per i nostri peccati. Secondo le scritture considerate, fratelli, questo piano, questo disegno meraviglioso, meraviglioso, fratelli, del Signore. eh? Sono cose veramente: eh, cose così alte, così profonde, sono cose così meravigliose che gli stolti. Disprezzano, disprezzano, gli eretici disprezzano queste cose, ma perché loro non sono da Dio. Questi eretici sono dal mondo, parlano chi è del mondo, ecco perché quando sentono parlare di queste cose non intendono, si infuriano, cominciano a vaneggiare, a farne di cara, a dire veramente cose astruse, folli, assurde, ma perché loro non sono da Dio. E allora non ci ascoltano, ma chi conosce Dio ci ascoltano. Ascolta, perché noi parliamo in presenza di Dio, da parte di Dio, in Cristo Gesù, proclamiamo la Sua parola, eh? la Sua parola, e quello che leggiamo è la parola di Dio, fratelli nel Signore. Quindi, vedete, quando l'Apostolo Paolo, dunque, dice Cristo, per i no... Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, eh? che... quale significato hanno quelle parole, eh? Che significato profondo hanno quelle parole, morto per i nostri peccati secondo le scritture. E dunque vedete il sangue di Cristo, chiamato anche il sangue di Gesù. Adesso possiamo dire che, adesso possiamo dire che appunto, in virtù del sangue, del sangue di Gesù Cristo, come dice, Giovanni, come dice Giovanni, leggiamo cosa dice Giovanni. Eh? Leggiamo cosa dice Giovanni. Mm. Eh, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome vedete dunque fratelli del Signore i nostri peccati ci sono stati rimessi appunto per il nome di Cristo Gesù non è, non è meraviglioso fratelli del Signore sapere che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato come dice la Sacra scrittura come dice sempre Giovanni dice così se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Vedete che cosa ci purifica da ogni peccato? È il sangue di Gesù, fratelli nel Signore. Sì, proprio il sangue di Gesù che oggi viene così tanto, così tanto disprezzato, fratelli. Ah, quanto viene disprezzato il sangue di Gesù. Paolo dice, Paolo dice agli Efesini dice queste parole dice in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia vedete la redenzione cioè la salvezza l'abbiamo ottenuta mediante il sangue di Cristo come dice dice l'apostolo Giovanni nell'apocalisse dice che Cristo Ama, a, lui, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue quindi la remissione dei peccati fratelli, noi l'abbiamo, l'abbiamo ottenuto mediante, eh, mediante il sangue di Cristo infatti Gesù, eh, Gesù eh, parlò eh, par- quando, quando, istituì, quando istituì la, la, la cena, eh, la cena eh, lui appunto eh, preannunziò che avrebbe sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati fratelli per la remissione dei nostri peccati ma vi rendete conto fratelli eh? dice dice così bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati eh? capite dunque che cosa Gesù preannunziò eh, eh, in quella, in, con quelle parole eh, che lui di lì a poco avrebbe sparso il suo sangue proprio letteralmente proprio il suo sangue qui non c'è niente da prendere in maniera allegorica eh, da, da allegorizzare come fanno alcuni, anzi molti no, qui proprio le cose vanno prese alla lettera lui preannunziò che avrebbe sparso il suo sangue per la remissione dei peccati di molti fratelli del Signore e tra quei molti c'eri pure tu come c'ero pure io Mm? quindi considera attentamente perché Gesù ha sparso il suo sangue perché Gesù è morto sulla croce eh? Gesù è morto sulla croce per spargere il suo sangue per la remissione dai nostri peccati. Dunque, quel sangue che, il sangue che Gesù ha sparso è il sangue che ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati, fratelli. Proprio così. Proprio così, fratelli del Signore. Proprio così. Perché, come vedete, nella legge, il Signore aveva detto, lo rileggo al capitolo 17 del Levitico dice, dice così la vita di ogni cane, il sangue nel sangue sta la vi- suo sta la vita, e disse il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita ecco, vedete, il sangue di Gesù è quello che ha fatto l'espiazione mm? l'espiazione l'espiazione dei nostri peccati e dunque noi dobbiamo essere riconoscenti a colui che ha offerto se stesso eh? per le nostre colpe affinché mediante il suo sangue no, i nostri peccati fossero rimessi naturalmente, naturalmente eh, Gesù morì eh, per i nostri peccati secondo le scritture poi fu seppellito ma il terzo giorno risuscitò dai morti eh? ricordatevi che la storia di Gesù di Nazareth non si ferma eh, non si ferma al suo seppellimento prosegue perché Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno e la sua risurrezione fu una risurrezione corporale ed egli apparve appunto ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio dove è tutt'ora dove è tutt'ora e dove intercede per noi quindi fratelli che Cristo è morto per i nostri peccati è una parte fondamentale dell'Evangelo della nostra salvazione questo è quello che io vi annunzio perché Dio così mi ha ordinato e questo è quello che bisogna che sia annunziato eh? che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture certamente io mi ripeto purtroppo oggi molte chiese questo messaggio non lo, non lo vogliono sentire predicato dal pulpito perché è un messaggio scomodo è un messaggio che scandalizza è un messaggio che turba gli animi di alcuni, sapete quando alcuni cominciano a sentire parlare di sangue sapete che cosa succede no? purtroppo qua adesso molti non parlano più del sangue di Cristo perché ci hanno paura che qualcuno si possa sentire male no? durante il culto, ma che mi interessa a me ma che mi interessa a me? Cioè io devo predicare Cristo a lui crocifisso. Non è che devo, posso cominciare a pensare, eh, ma se qualcuno si sente, magari, sai. Ma questo bisogna annunziare. Eh? Bisogna parlare dello spargimento di sangue che ha compiuto Gesù Cristo per la remissione dei nostri peccati. Bisogna parlare della sua morte eh, che è avvenuta sulla croce. Dicevo appunto, oggi molti non sopportano l'Evangelo. Non sopportano l'Evangelo Infatti, vi ripeto, talvolta si sentono delle cosiddette evangelizzazioni dove parlano di Gesù, ma non parlano, non parlano della sua morte espiatoria, non parlano della sua resurrezione. Ma dico io, ma che evangelizzazione è? Ma che evangelizzazione è? Quando si evangelizza, eh, appunto, già il, termine, il verbo evangelizzare, no? eh, voglio dire, già indica che si sta, si sta eh, portando l'Evangelo. Ma se tu, se tu dici che evangelizzi e non annunzi che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sempre lito, che risuscitò il terzo giorno, ma dico, secondo le scritture, ma che evangelo stai portando? Quindi, se è la prima volta che senti predicare, diciamo, su questo argomento, eh, e se riconosci che fino adesso, quando hai evangelizzato, hai, mh, hai, hai trasmesso tutto tranne che l'Evangelo, allora ravvediti e, appunto, comincia a evangelizzare come si conviene, trasmettendo, appunto, l'annunzio della buona novella che Gesù è il Cristo. Eh, Annunzia esattamente quello che dicevano gli apostoli, gli apostoli. Gli apostoli vissero, ve lo ricordo questo, eh, in un periodo in cui la filosofia era molto diffusa nel mondo. Eh, era molto diffusa, eh, c'erano scuole, scuole filosofiche molto conosciute oh, nell'impero, nell'impero romano gli apostoli non gli interessava proprio niente quale sarebbe stata la reazione dei filosofi, eh, di quelli che frequentavano queste scuole. Loro predicavano quello che il Signore aveva loro ordinato di predicare. Cristo è lui eh, crocifisso, potenza di Dio eh, per la la salvezza di ognuno che crede. Certo, lo sapevano che per i giudei era era, era scandalo e per i gentili pazzia, Però, però... per eh, coloro che erano sulla via della salvezza, questo messaggio era la potenza di Dio, la sapienza di Dio, e quindi ancora oggi è la stessa cosa, fratelli, non state a guardare questi intellettuali eh, che vi assillano eh, con, questi, con tutti questi discorsi filosofici che fanno... Eh ma no, ma lasciateli perdere ma non lo vedete è gente che non capisce niente è gente proprio che brancola nel buio sì, si, si dicono membri di chiese evangeliche ma è gente che non capisce niente è gente veramente che eh, praticamente ama la spazzatura no? la spazzatura in che senso? Beh, la spazzatura intendo la sapienza, la sapienza di questo mondo eh? sono dei cercatori di, eh, diciamo di, di spazzatura nel senso che loro vivono di sapienza di questo mondo la bramano gli corrono dietro eh? dove c'è sapienza di questo mondo ci sono loro eh? dove invece c'è la sapienza di Dio loro sono assenti ma ci siamo noi però eh? dove c'è la sapienza di Dio misteriose documentazioni culta, eh? quella, quella, quella sapienza eh? che Dio aveva predestinata a nostra gloria, come dice il nostro caro fratello Paolo ai Santi di Corinto, eh? mm. che, che Dio aveva innanzi secoli predestinati a nostra gloria. Ecco, dove c'è questa sapienza? Ci siamo noi, ci siamo noi, popolo di Dio. Quindi questi intellettuali qua vi vogliono fare capire mm, che insomma non siete, mica, non siete mica normali a parlare in questa maniera, mm, i tempi sono cambiati, eh, non possiamo più parlare come parlavano gli apostoli, e perché non possiamo più parlare come parlavano gli apostoli? Per quale ricondito motivo? Eh? E, come dovremmo, e come dovremmo parlare, come parlava Platone o Socrate o Aristotele o Zarathustra? E, e come dovremmo parlare? Mm? Mm? Come parlava Marcione? No, eh, fatemi capire, come dovremmo parlare? Ravvedetevi e convertitevi, eh? voi che veramente reputate. Reputate il messaggio della croce un messaggio senza valore, perché altrimenti quando morirete vi accorgerete poi dove ve ne andrete con la vostra filosofia, col vostro Platone, Socrate, Aristotele e tutti gli altri. Ve ne andrete all'inferno a raggiungerli, perché là sono i vostri i vostri cari filosofi, i vostri cari fratelli filosofi, là sono, là sono, eh, nel fuoco, e là andrete a raggiungerli. Continuate, continuate, eh a farvi beffe dell'Evangelo continuate a farvi beffe di coloro che credono in quello che sta scritto e che proclamano quello che sta scritto esattamente come sta scritto, continuate continuate, ridete ridete, ridete, guai a voi guai a voi che ora ridete perché piangerete e farete cordoglio e vi ricorderete di queste parole avete capito massoni? Eh? avete capito intellettuali moderni eh? accecati dall'iddio di questa questo secolo e eh, continuate continuate a ridere continuate a ridere nei vostri salotti eh, dove campeggia la squadra e il compasso, continuate a ridere, poi ve ne renderete conto quando spirerete, dove vi ritroverete, vi ritroverete nell'ades in un luogo di tormento, perché avete rifiutato di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, avete rifiutato, avete rifiutato, sì, proprio colui che è il Salvatore del mondo, eh, sì, quel, quell'uomo che voi dicevate, ma era un falegname. Era un semplice falegname, non aveva fatto studi, eh, 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 voglio dire, era sì, un rabbino ebreo, poi i suoi discepoli a un certo punto eh, eh, l'hanno voluto far diventare Dio eh, e quindi hanno cominciato a inventarsi questo e inventarsi quest'altro su di lui. Sì, sì, continuate, continuate, continuate a credere a queste menzogne, continuate a cibarvi di queste menzogne, ve ne renderete conto poi dove vi porteranno queste menzogne, ve ne renderete conto e poi vi ricorderete quando sarete nel fuoco dell'inferno, vi ricorderete dei talebani evangelici che proclamavano la buona novella che Gesù è il Cristo, vi ricorderete, sì, vi ricorderete di loro, eh, ma sarete lì a piangere e stridere i denti, eh, eh, raccoglierete, raccoglierete quello che avete seminato sulla terra, eh? Vi compiacevate nelle menzogne? Vi compiacevate nelle menzogne? Eh? Eh, ecco allora, la menzogna vi condurrà vi condurrà all'inferno e per quello che oggi è il giorno della salvezza questo è il tempo accettevole ravvedetevi, ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo Gesù, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede è uscito dalla massoneria, è uscito dalle logge, ha cominciato a proclamare a proclamare che Cristo Gesù è il Salvatore il Figlio di Dio, colui che è venuto nel mondo per salvare il mondo e che è Fuori di lui non c'è salvezza e cominciate a condannare la massoneria, E eh, Allora sì, allora sì che veramente vi sentirete inondati, inondati di pace, di gioia e di luce, e di luce, ma fino a quando rifiuterete di credere che Gesù è il Cristo, brancolerete nel buio, nel buio brancolerete e un giorno vi ritroverete nelle tenebre in mezzo al fuoco. Io vi ho avvertiti, io vi ho avvertiti, ma piacesse al Signore che qualcuno di voi veramente si ravvedesse, credesse nell'Evangelo, saremmo veramente qui a esultare noi, guarda. veramente eh, saremmo i primi a esultare, eh, a esultare, comunque, fratelli del Signore, mi rivolgo a voi adesso, questo è l'Evangelo della nostra salvezza, nel quale abbiamo creduto, mediante il quale siamo stati rigenerati, eh, quindi man- mh, continuate a mantenerlo, a- così come l'avete ricevuto, difendetelo, amate l'Evangelo e vivete in maniera degna dell'Evangelo, eh, fino alla fine, fino alla fine, quindi non per un giorno, eh, un anno, un di solamente, ma proprio per sempre, eh, fino alla fine, fratelli, fino a che avrete un alito di vita ritenete l'Evangelo, perché questo veramente è l'Evangelo mediante il quale siamo salvati e che ci salverà dall'ira a venire se appunto manterremo la fede in questo messaggio che è il messaggio dell'Evangelo della gloria del Beato Dio.